0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Além da Enfermagem, um espaço dedicado a levar conteúdo a você, acadêmico de enfermagem, por acadêmicos de enfermagem. Eu sou o Vitor Vidigal e o assunto escolhido para discutirmos neste primeiro episódio é o Glaucoma. Se liga só no conteúdo que preparamos para vocês, queridos ouvintes. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas a Mariana Malagoli, Acadêmica de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. Mariana, é um prazer enorme ter você conosco e, primeiramente, eu gostaria de iniciar este episódio perguntando a você sobre a fisiopatologia da doença. Conta pra gente, Mari!
1: Muito obrigada pelo convite, Vitor, é um prazer enorme estar aqui. Eu gostaria de constatar que todas as informações apresentadas são baseadas no Ministério da Saúde e no Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então, para exemplificar de uma forma mais clara o que acontece no glaucoma, imagine quando vemos um objeto. A imagem é transmitida do olho ao cérebro através do nervo óptico. Esse nervo funciona como um cabo elétrico, contorno cerca de um milhão de fios que levam a mensagem visual lateral ou periférica e também a visão central, usada para a leitura. O glaucoma pode destruir gradativamente esses fios elétricos, causando pontos cegos na área de visão e pode provocar dor aos portadores dessa doença, que só percebem a sua existência quando os danos são graves e irreversíveis. Se todo o nervo óptico for destruído, irá ocorrer uma cegueira definitiva. Vale ressaltar também que existem vários tipos de glaucoma e eles se manifestam de formas diferentes. No glaucoma, de ângulo aberto, em geral, não apresenta sintomas. O paciente não sente dor e perde lentamente a visão, percebendo a perda quando o nervo óptico já está bastante lesado. Devido à ausência de sintomas, a melhor forma de diagnóstico desse tipo de glaucoma é o exame ocular periódico. Já no glaucoma, de ângulo fechado, ocorre quando o sistema de drenagem é bloqueado, geralmente pela, pela íris, que é a parte colorida do olho, e o líquido não consegue penetrar na rede trapecular para ser drenado. O paciente apresenta dores de forte intensidade na cabeça e no olho, que chegam até provocar vômitos e redução da visão. A pressão intraocular torna-se muito elevada e pode lesar o nervo óptico de uma forma muito rápida e agressiva. Este é o quadro de uma crise de glaucoma agudo, uma emergência oftalmológica que, se não for tratada rapidamente, leva a perda visual irreversível, parcial ou mesmo total em questão de horas. Já no glaucoma congênito, que é caracterizado pela má formação no sistema de drenagem do moracoso que ocorre em recém-nascidos e crianças, a criança apresenta lacrimejamento, dificuldade em tolerar a claridade, perda do brilho na região da íris, que passa a apresentar uma coloração mais azulada e opaca, e o aumento do volume do globo ocular. E por, por último, no glaucoma secundário, o aumento da pressão intraocular ocorre após doenças inflamatórias, como a catarata avançada, alteração do pigmento naturalmente existente dentro dos olhos, hemorragia e obstrução dos vasos intraoculares. Outra importante causa do glaucoma secundário é o uso de colírios de corticoide por tempo prolongado, sem indicação e o ao, ao acompanhamento do médico oftalmologista.
0: Então, Mariana, e aí? Existe algum fator que seja mais incidente e comum aos tipos de glaucoma?
1: Vários fatores podem ocasionar a doença. Um deles é o aumento da pressão intraocular, um líquido claro e transparente chamado de moracoso. Ele circula dentro do órgão continuamente, nutrindo as estruturas internas do, do olho. E se o sistema de drenagem do olho entope, a pressão intraocular aumenta e, com o tempo, pode causar tantos irreversíveis ao nervo óptico. Temos que lembrar também, Vitor, que o glaucoma não significa apenas a pressão intraocular elevada. Muitos portadores de doença podem apresentar a pressão intraocular normal nos exames de rotina e ainda assim demonstrarem perda do campo visual.
0: Mariana, então, quais são os cuidados que os pacientes têm que ter para identificar essa doença?
1: O mais importante é consultar regularmente o oftalmologista, principalmente a partir dos 35 anos. O diagnóstico precoce da doença é fundamental para o controle. E nunca deixar de se cuidar e manter o tratamento, muitas, porque muitas das pessoas deixam de seguir as recomendações do médico, primeiro pela ausência de sintomas, e depois porque os medicamentos são caros, e esse descuido pode ter graves consequências.
0: Mari, e como funciona o tratamento e quais os principais efeitos adversos que o paciente pode ter.
1: Primeiramente, Vitor, nós temos que destacar que o objetivo principal do tratamento de glaucoma é a redução da PIB. Nos últimos anos, diversos estudos evidenciaram a eficácia dessa conduta na redução da taxa de progressão da doença. A maior parte dos estudos, a intervenção não se restringe aos medicamentos tópicos, tendo sido empregados procedimentos cirúrgicos e a laser. Entretanto, o protocolo publicado pelo Ministério da Saúde em 2018 restringe-se a estabelecer as condutas medicamentosas. Os fármacos mais usados na redução da pio são, em sua maioria, tópicos na forma de colírio e podem ser classificados em cinco categorias principais. Os antagonistas beta-bloqueadores adrenérgicos e o fármaco de escolha para o tratamento do glaucoma é o maleato de timolol. A solução ela é menos concentrada são utilizadas no início do tratamento e mais concentradas permite ajuste de dose. A postologia recomendada é uma gota duas vezes ao dia por olho afetado. O medicamento atualmente empregado no controle do glaucoma e que contém drogas beta-bloqueadoras adrenérgicas reduzem a pressão do moracoso sem interferir em seu escoamento, possivelmente diminuem a produção do AMP cíclico no epitélio não, ep não pigmentado ciliar e podem reduzir em até 30% a produção do moracoso. Os beta-bloqueadores apresentam muitos é, possíveis efeitos colaterais. Pacientes devem ser inquiridos quanto à presença de hiperreatividade brônquica, bloqueio cardíaco ou miastenia graves, graves antes de se iniciar a terapêutica, pois essas drogas, elas, elas, pois essas doenças podem se agravar com o uso desses colírios. Os pacientes com asma grave ou miastenia graves não devem usar essa medicação é baseada em beta-bloqueadores. Nos parasimpáticos miméticos, o principal marco, fármaco utilizado é pilocarpina. O mecanismo de ação dessas drogas mióticas é aumentar o escoamento do morocoso via trabeculado. Eles agem na fenda sináptica do músculo ciliar de maneira direta, mimetizando a cetilcolina, ou de maneira indireta, inibindo a colinesterase, a enzima que degrada a cetilcolina. E dessa forma, promovem a contração desse músculo. Essa contração aumenta a acomodação provoca a anteriorização do cristalino, traciona a íris e finalmente traciona o esporão escleral, o qual modifica a conformação da malha trabecular e do canal de Schlemm. São poucos os, 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 os utilizados, pois tem muitos efeitos adversos e pouca adesão ao tratamento, pois devem ser usados idealmente de 4 em 4 horas, porém devido ao comprovado efeito hipotensor e baixo custo não devem ser esquecidos como opção terapêutica. Quanto aos agonistas adrenérgicos, o tartarato de brimonidina é um fármaco alfa-2 agonista eficaz em reduzir a pio em pacientes glaucomatosos. Ele é altamente seletivo e é uma droga adrenérgica com altíssima afinidade em receptores alfa-2. Ele mostrou ter eficácia comparado ao Timolol. É, ele é um medicamento encontrado na forma de colírio, em solução aquosa estéreo a 0,2%. A postologia recomendada é uma gota três vezes ao dia por olho afetado. Ele é contraindicado para pacientes com alergia a qualquer um dos componentes da fórmula e em pacientes em tratamento com medicamentos que contenham substâncias inibidoras de monoamino oxidase. Não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. Em alguns pacientes, a eficácia do produto pode diminuir no decorrer do tratamento. Essa perda de efeito pode surgir após períodos variáveis de tratamento, devendo ser monitorada com rigor pelo seu médico. Os inibidores da anidrase carbônica são fármacos que atuam no rim. Ele aumenta o volume e diminui a concentração da urina. Eles aumentam também a excreção do bicarbonato nos túbulos proximais devido à inibição da enzima nidrase carbônica que transforma o bicarbonato em CO2 e ele é mais fácil de reabsorver. Ele aumenta a excreção de sódio, cloro e água associadas. Hoje em dia, esse grupo raramente é usado como diurético. Ele é mais utilizado no tratamento do glaucoma por reduzir a, a formação do morocoso do olho pelo mesmo mecanismo. Os dois principais fármacos utilizados desse grupo são a brisolamida e a dozolamida. Eles são fármacos utilizados com a postologia de uma a duas gotas, duas a três vezes por dia no olho afetado. As reações diversas mais comuns são a irritação ocular e a alteração do paladar. Com menor frequência, pode surgir reações digestivas, inflamações das vias respiratórias, hemoptise e espitache, rinite e... Paretesias, depressão, sonolência, cefaleias, dermatites, alopécia e erosão da córnea. É contraindicado o uso em pacientes com insuficiência respiratória grave e acidose hiperclorêmica e durante a gravidez e aleitamento. Quanto aos análogos das prostaglandinas, eles são os medicamentos mais recentes utilizados no tratamento clínico do glaucoma. Eles são derivados das, das prostaglandinas alfa-2 e atuam aumentando a atividade da metaloproteínase, o que leva à alteração da matriz extracelular, permitindo assim o um maior escoamento do moracoso através da via uveoscleral. Vale ressaltar também, Vitor, que a postologia desse medicamento envolve vários fármacos que estão no grupo. Vou citar alguns dele. A Prosta é um análogo das prostaglandinas lançadas recentemente e ele possui é, pouca ou nenhuma afinidade com os receptores prostanoides e apresenta grande redução na pressão intraocular com pouca flutuação durante o dia, mostrando efeito semelhante ao da lanoprosta. Com bom efeito em pacientes de raça negra, diminuindo a pressão a 2 milímetros de mercúrio. Ele varia a postologia recomendada em uma gota uma vez ao dia no olho afetado à noite. E a binatoprosta, outro análogo dessa prostaglandina lança, é, lançada recentemente, ele também é, é eficaz uma gota uma vez ao dia por olho afetado, preferencialmente à noite. Para finalizar, é necessário esclarecer que após a confirmação diagnóstica, a definição do tratamento deverá observar os critérios de gravidade da doença.
0: Sensacional, Mari! Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Lembrando a todos vocês ouvintes que no dia 26 de maio é comemorado o Dia Nacional do Combate ao Glaucoma. A data tem o intuito de informar a população sobre a importância de fazer exames periódicos para detectar e prevenir o avanço da doença, que, quando diagnosticada precocemente, pode ser estabilizada por meio de uso de colírios ou cirurgias. Não se esqueça e se cuidem! Até o próximo episódio!